0: Günter Rohrbach ist heute Abend mein Gast in sa 3 aus dem Leben. Der gebürtige Saarländer hat als Produzent deutsche Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben. Ich sage einfach mal ein paar Dinge, die Sie sicherlich kennen, die von ihm sind. Das Millionenspiel, ein Herz und eine Seele, Klimbim, am laufenden Band, die erste Talkshow, je später der Abend, das Boot, die unendliche Geschichte, die Serie Holocaust, alles Projekte des Programmmachers Rohrbach. Aber auch für Filme wie Rennschwein Rudi Rüssel, Oedipussi oder die Weiße Massei ist er verantwortlich. Uns erlaubt er heute Abend einen Einblick in das Filmgeschäft. Und ja, Günther Rohrbach lebt seit vielen Jahren in München und von dort ist er mir heute Abend auch zugeschalten. Schönen guten Abend nach München, Herr Rohrbach, und schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen. Ja, guten Abend, Herr Jäger. Herr Rohrbach, wie geht's Ihnen? (lacht) Noch ganz gut, aber das wird sich im Laufe des Abends zeigen, ob es so bleibt. (lacht) Doch, das soll es auf alle Fälle. Sie hatten gerade ein paar Tage frei, in Anführungszeichen, beziehungsweise Sie waren im Urlaub. Wo waren Sie gewesen, Herr Rohrbach? Ich war in Südtirol eine Woche Zusammen mit meiner Frau war gibt, wunderbar. Gibt es da auch ein Kino, Herr Rohrbach? Waren Sie im Kino? Hatten Sie sich Zeit? Äh, nein, für das Kino? also ich
1: meine, wenn ich in, in, nach Südtirol fahre und dann in den Bergen lebe und dort wandere oder spazieren gehe, dann will ich nicht ins Kino gehen. Also das äh, war da nicht mein Ziel. Das Kino habe ich in München mhm. und äh, nicht äh, im Urlaub. Was haben Sie selbst zuletzt im Kino gesehen? Was hat Sie ins Kino gelockt, Herr Rohrbach? Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist der neue Film von Michael Haneke, Happy End. Ein Film, der im Anschluss an seinen sehr berühmten Film Amour mit Trentignan und Uper, den er da gedreht hat. Und das ist eine Familiengeschichte, sehr dramatisch und mit einem wunderbaren Trentignan als Hauptdarsteller. Ja, das Mhm. war so das, mein letztes Erlebnis. Also
0: klingt so, als lohne sich der Besuch oder den
1: Kinofilm zu sehen. Absolut, absolut, den würde ich empfehlen. Michael Haneke ist sowieso der, glaube ich,
0: bedeutendste deutschsprachige Filmregisseur, den wir zur Zeit haben. Zurzeit läuft auch noch ein Film von Ihnen in den Kinos, Das Pubertier, die Verfilmung von Jan Weilers gleichnamigen Bestsellers. Wie kommt man mit fast 90 Jahren auf die Idee, einen Film über die Pubertät zu machen, Herr Rohrbach? Ja, also ein weites Feld,
1: aber ich
0: hatte dieses Buch auf den Tisch bekommen
1: und erinnerte mich, dass während des Drehs meines vorigen Films, Hotel Lux, der Regisseur Leander Hausmann, mir immer mal wieder Geschichten erzählte von seinem gerade puppetierenden Sohn und seinen Auseinandersetzungen mit ihm. Und dann dachte ich, das wäre doch sicher etwas für Hausmann. Denn der ist drin im Thema, der weiß Bescheid, der hat die Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und wir haben das dann halt zusammen gemacht. Das ist eigentlich ein... Typus Film, den ich nicht so häufig in meinem Leben gemacht habe, eine leichte Komödie. Aber so am Ende des Lebens
0: sind die leichten Dinge vielleicht auch die richtigen. <lacht> ja und gut, viele Eltern treibt das wahrscheinlich um, die Pubertät ihrer Kinder, beziehungsweise kostet sie die ein oder anderen Nerven. Ja?
1: Naja, ich meine, jeder Mensch hat ja mit der Pubertät seine Erfahrung. zunächst mal mit der eigenen an die man sich ja vielleicht auch noch erinnert und äh, vielleicht auch ein bisschen schämt, was man da so alles getrieben hat. Dann hat man seine eigenen Kinder, in meinem Fall dann auch schon Enkel, äh, mit denen man dann auch seine Erfahrungen macht. Also eigentlich ist in irgendeiner Weise jeder betroffen von diesem Thema.
0: Das stimmt. Herr Rohrbach, was für Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Heimatstadt Neunkirchen?
1: Naja, vor allem Dingen habe ich Erinnerungen an eine Stadt, die den Begriff Umwelt und Umweltreinheit noch nicht kannte. Das heißt, es war eine Stadt, in der es qualmte, in der die Hämmer im Eisenwerk bis in die Nacht hinein dröhnten, in der die Flammen aus den Schornsteinen schlugen und in der ich immer etwas im Auge hatte, weil, es, weil sozusagen so viel Schmutz in der Umgebung herumflog, dass man dem gar nicht entgehen konnte konnte. Also es war, das ist so eine ganz starke Erinnerung auch an meine Kindheit, wo ich natürlich dachte, das ist normal, also in der Welt, das ist überall so. Als Kind hat man ja keine Vorstellung davon, dass es Unterschiede in der Welt gibt und dass man in einer Stadt lebt, die ganz besonders geprägt ist von einem solchen Industrieunternehmen wie dem
0: Neunkircher Eisenwerk. Mhm. Das mitten in der Stadt äh, Das mitten war.
1: in der Stadt stand. Das war also so, da muss man sich vorstellen, das ist so wie in München, als würde es in München am ähm, Stachus stehen. Also ich weiß nicht, ob Sie München kennen, aber oder oder in Berlin. Äh, an der Gedächtniskirche. Äh, in, in, an der Gedächtniskirche oder, oder unter den Linden. Nicht. Also das ist schon eine Erfahrung, mit der man aufwächst und die einen auch sehr stark prägt.
0: Mhm. Wie mhm.
1: sind Sie aufgewachsen in Neunkirchen? Wie man so aufwächst als junger Mensch. Also mit der malen Schule. Ich bin damals in die Bachschule gegangen, später aufs Gymnasium. Es war ja dann auch die Zeit, in der im Saarland auch einiges passierte. Als ich sieben Jahre alt war, war die sogenannte Abstimmung, ob das Saarland autonom bleibt, zu Frankreich kommt oder eben zu Deutschland. Damals war die Abstimmung sehr stark für Deutschland. Die Saarländer waren natürlich auch deutsch, fühlten sich als Deutsche, hatten eher den Franzosen gegenüber Reserven oder sogar negative Gefühle. Und dann kam natürlich die Nazizeit, wurde man ins Jungvolk eingezogen, musste da antreten, musste da auch äh, Übungen mitmachen und so weiter. Und dann begann ja 39 der Krieg. Und der Krieg hat uns ja auch sofort mit einbezogen. Denn das Saarland lag ja sehr nah an der französischen Grenze, wie Sie wissen, und ein Teil des Saarlandes wurde sofort evakuiert. Neunkirchen gehörte nicht dazu, war nicht zwangs evakuiert, aber es wurde den Menschen empfohlen, doch möglichst zu verwandten, irgendwo im sogenannten Reich zu verreisen. Das haben wir nicht getan. Mein Vater hat weiterhin im Eisenwerk gearbeitet und meine Mutter wollte nicht weg, wollte ihn nicht allein lassen und wir sind also insofern in Neunkirchen geblieben, aber ich erinnere mich, dass ich da kaum noch Spielkameraden hatte, weil doch sehr viele weggezogen waren Mhm. und nach dem sogenannten Frankreich-Feldzug im Mai 1940 kamen dann die Menschen zurück und ich erinnere mich, dass man Dann als junger Mann oder junger Mensch nach Saarbrücken geschickt wurde, um dort den Ankommenden zu helfen beim Gepäck, also die Koffer zu tragen und so weiter, kriegte man ein kleines Trinkgeld und dann begann wieder das normale Leben, so wird man in einem Krieg von einem normalen
0: Leben Sie haben aber auch die Bombenangriffe angesprochen, Sie sind in Neunkirchen geblieben, Sie wurden glaube ich mal vom Bombenangriff überrascht, als Sie bei Ihrer Großmutter zu Besuch waren.
1: Ja, ich ich war da zum Mittagessen, weil meine Mutter arbeitete damals auch und wir saßen am Mittagstisch und Normalerweise wären wir in den Bunker gegangen, aber die Sirene hatte irgendwie nicht funktioniert und es hatte so ein paar Übungssirenen gegeben und dadurch eine gewisse Verunsicherung und wir haben gar nicht realisiert, dass eigentlich Alarm war, saßen also beim Essen und plötzlich dröhnten die Maschinen und man spürte richtig, da ist was in der Luft und es wird was kommen und dann tatsächlich ging dann auch ein voller Bombenhagel auf Neunkirchen und gerade auch auf die Gegend in der Haspelstraße, wo meine Großeltern wohnten, nieder und das Haus bebte in seinen Festungen und die Fenster kamen reingeflogen und wir warfen uns auf den Boden und dann nach einiger Zeit war das erstmal vorbei und dann sind wir dann rausgerannt. Wir mussten, um in den Keller zu kommen, musste man außen herum und ich erinnere mich, dass ich da auf der Straße eine Eine Frau mit zwei Kindern im Blut liegen sah, die waren offenbar tot. Also das habe ich dann später nicht genau verfolgen können, aber es war ziemlich klar. Da sind wir in den Kellern, da kam der zweite Angriff und wieder auch in unserer Gegend und das unmittelbare Nachbarhaus ist von einer Bombe getroffen worden. Und danach sind wir dann, als es dann still war, in den Bunker gerannt und
0: als der dritte Angriff war, saßen wir dann im Bunker. Also aber diese Ereignisse und die Jahre haben Sie auch sehr geprägt. Sie haben später auch immer wieder als Produzent die Themen oder diese Zeit zum Thema Ihrer Filme gemacht. Hing das mit diesen Erlebnissen auch zusammen, Herr Robert?
1: Ich will es nicht unbedingt mit diesem Thema jetzt in Verbindung bringen. Es hing natürlich einfach mit dem Erlebnis der Nazizeit, des Krieges und auch mit dem großen traumatischen Erlebnis, muss ich sagen, zusammen. Das hat mein Leben sehr tief geprägt, als im Frühsommer 1945 die ersten Bilder von den KZs in den Wochenschauen im Kino zu sehen waren, mit den Leichenbergen und man erfuhr, was da wirklich passiert war. Das hat mich tief erschüttert, muss ich sagen, und ich war zu diesem Zeitpunkt auch der festen Überzeugung, ich werde mein Leben lang Deutschland nicht verlassen können, denn die Welt Bevölkerung wird uns das nie verzeihen. Die Wirklichkeit, wie Sie wissen, war anders. Ein paar Jahre später habe ich schon in Paris studiert. Aber das war trotzdem so prägend und so erschütternd, diese Erfahrung, dass dieses Land und diese Menschen, mit denen ich ja aufgewachsen war, sich in dieser Weise mit Schuld beladen hatten. Das hat mein Leben lang mich geprägt und mir auch bei der Arbeit auch gewisse Richtlinien vorgegeben.
0: Früher sind Sie angeblich auch gern äh, zum Fußball gegangen, zu Borussia Neunkirchen. Gibt es da noch Erinnerungen?
1: Ja, vor allem an ein großes Spiel damals gegen Eintracht Frankfurt, erinnere ich mich. Bei Eintracht Frankfurt war die führende Mannschaft damals im Südwesten Und die kam nach Neunkirchen und wurde 3 zu 0 geschlagen. Das war das größte Spiel, das ich mit dieser Mannschaft je gesehen habe. Der Fußball, erinnere ich mich, wurde dann auch im Schaufenster der Neunkircher Zeitung ausgestellt. Und die Leute konnten den dann auch besichtigen. Was so ein großer Erfolg damals (lacht) war. Ja, ja.
0: Sie sind bis heute Fußballfan geblieben und gucken gerne Fußball, ja? So ist es, ja. Sehr gerne. Sie haben 1949 dann Abitur gemacht. Es gibt die Geschichte, dass Sie angeblich nach dem Abitur den kompletten Inhalt Ihres Ranzens damals mit unter viel Gejohle Ihrer Mitschüler in die sage kippt haben. So als Statement von wegen, ich will hier weg.
1: Ja, Sie haben es jetzt schon praktisch erzählt. Es war kein Ranzen, sondern man hatte damals eine Tasche. Eine Tasche. Schon, mhm. also als äh, Abiturient. Und es war ja damals dieses abitur äh, nach französischem Vorbild ein Zentralabitur. Das heißt, alle Abiturienten des Saarlandes kamen nach Saarbrücken, wurden dort also in eine Schule verpflanzt, haben dort ihre Klausuren geschrieben und später auch ihre mündlichen Prüfungen absolviert. Und als dann alles beendet war und klar war, ich habe bestanden und die Schule ist damit auch wirklich vorbei und äh, wahrscheinlich auch mein Leben im Saarland, bin ich dann, als wir über die Brücke gingen, habe ich dann meine Tasche, die voll gepackt war mit Büchern und äh, irgendwelchen Kladden, habe ich die umgedreht und alles in die Saar gekippt. Äh, ich hoffe, dass man mich heute nicht noch dafür verantwortlich macht. <lacht> es wäre ja wir, unter heutigen Umständen eine ähm, geradezu verbrecherische Umweltverschmutzung. Damals, das habe ich ja eben schon erzählt, ähm, hat man die Umwelt noch anders betrachtet und da war das auch kein Vergehen in dem Sinne, aber es war ein großer Triumph und
0: ein Abschied aus einer Lebensperiode. Die Schule war geschafft und ja, auf Sie wartete das Leben und ja, das sollte nicht im Saarland stattfinden, Sie wollten weg, weil Ihnen das hier offenbar alles zu eng und zu klein war.
1: Naja, nun erstens mal gab es ja keine Universität damals noch, also so, die mhm. kam dann etwas später. Aber äh, vor allen Dingen, ich wollte auch raus aus dem Saal. Und das stimmt irgendwie, so wunderschön dieses Land ist und auch von heute aus gesehen immer noch für mich ist und so äh, sehr angenehm und freundlich und liebenswert die Menschen dieses Landes sind. So war doch mein Ziel raus und in äh, in größere Zusammenhänge. Und ich hatte damals beschlossen, nach Bonn zum Studium zu gehen. Und das war dann auch in gewisser Weise der Abschied, obwohl ich dann auch noch mal zurückgekommen bin, es gab ja dann die Semesterferien und während der Semesterferien habe ich dann am Theater in Saarbrücken Regieassistenz gemacht, habe mit zusammen mit Freunden, die selber in, in die Richtung äh, Schauspiel, Theater sich entwickelt haben, die dort auf der Schauspielschule waren, eine kleine Theatergruppe gegründet. Wir haben dann auch einige Inszenierungen gemacht, mit denen wir auch im Saarland turniert sind Und ja, also insofern war das noch kein endgültiger Abschied, sondern ein Abschied mit Unterbrechungen. Aber dann äh, irgendwann war es dann doch äh, endgültig und ich bin dann auch außerhalb
0: des Saarlandes geblieben. Mhm. Aber in der Zeit, als Sie immer noch zurückkamen, haben Sie auch bei uns hier beim SR gearbeitet. Für die Kulturredaktion haben Sie Theaterkritiken geschrieben.
1: Ja, aber aus Bonn. Also aus Bonn Bonn und Köln. Das heißt, ich bin nicht ins Saarland Ah, zurückgekehrt, sondern habe von dort aus äh, Berichte über äh, Theateraufführungen in Bonn oder Köln oder andere kulturelle Ereignisse geschrieben und dann dorthin geschickt. Dort wurden sie dann äh, von einem Sprecher äh, gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich glaube, ich habe sie nicht selber gesprochen, sondern es wurden dann von einem Sprecher gelesen.
0: Sie haben damals als junger Student 1952 in Frankreich studiert. Wie war das damals? Wie wurde man da als Deutscher empfangen?
1: Ja, das war sehr unterschiedlich. Also zum Teil erstaunlich positiv. Also viele Studenten kamen einem sehr freundlich und sehr liebenswürdig entgegen, was mich überrascht hat. Also... Man fühlte sich als Deutscher nicht wirklich wohl damals in einem Land, das ja sehr unter den Deutschen auch gelitten hatte. Aber es gab eben auch negative Erfahrungen und man hat sich da irgendwie so durchgewunden und äh, es gab dann, man hatte ja auch die das Bedürfnis, Mädels kennenzulernen und da gab es so einen Trick, den ja ein Student verraten hat, dass man sich in der Situation, in der man dann preisgeben musste, wo man herkommt, vielleicht auch als Swiss-Allemand bezeichnen konnte. Davon habe ich dann gelegentlich Gebrauch gemacht.
0: Dann hat es besser geklappt mit der Verbindung. Dann hat es besser geklappt. Das war dann einfacher. Aber es war trotz alledem auch eine prägende und schöne Zeit für Sie in Paris?
1: Es war insofern eine sehr aufregende und auch, ja, wenn Sie so wollen, prägende Zeit. Ich bin nicht so oft, muss ich gestehen, in die Universität gegangen, sondern mehr ins Theater, ins Kino, in andere Ereignisse oder oder Angebote kultureller Art und vor allem sehr, sehr viel ins Kino und habe damals überhaupt erst, kennengelernt, was Kino sein kann. In der Nazi-Zeit gab es ja äh, nur vergleichsweise interessante Filme. Künstlerisch waren sie samt und sonders eigentlich nicht von besonderer Wichtigkeit und besonderer Bedeutung. Und jetzt bin ich doch zum ersten Mal mit Filmkunst in Berührung gekommen. Und zwar auf sehr hohem Niveau. Der französische Film dieser Zeit war eben exzellent. Und die habe ich dann auch aufgesogen äh, sozusagen Und das war auch zum ersten Mal, dass ich wirklich gefangen wurde von dem Thema Film. Bis dahin hatte ich eigentlich meine Berufsorientierungen eher beim Theater gesehen oder im Journalismus, aber
0: nicht beim Film. Mhm. Sie kam 1961, wir machen einen Sprung, dann zum Westdeutschen Rundfunk, haben später dann 13 Jahre als Fernsehspielchef ja, das deutsche Fernsehen maßgeblich mitgeprägt und eben auch die Möglichkeit gehabt, Filme zu machen da.
1: Ja, das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte zwar viel über Film nachgedacht. Ich hatte dann auch Filmkritiken geschrieben. Ich hatte eine feste Kolumne im Südwestrundfunk, habe auch für die Zeitschrift Filmkritik geschrieben. Aber ich dachte, ich weiß ungefähr, was Film ist. Aber ich hatte keine Ahnung, wie diese Filme entstehen. Was man alles wissen muss, um einen Film herzustellen. Und wurde dann... Das war ja die Pionierzeit des Fernsehens, in der irgendwie alles möglich war und in der man auch experimentierte. Und man hat mich einfach damals ins kalte Wasser geworfen, hat gesagt, Rohrbach, machen Sie mal das Fernsehspiel. Sie haben doch viele Filmkritiken geschrieben, also Sie kennen sich doch einigermaßen aus. Und irgendwie war es dann Learning by Doing. Aber es war schon ein, ein etwas abenteuerlicher Weg, muss ich sagen. Heute völlig unvorstellbar.
0: In den 70ern haben Sie, ich habe es vorhin gesagt, mit vielen jungen, wilden Regisseuren, wie man die damals nannte, ja Fernsehgeschichte geschrieben. Da war Rainer, Rainer Fassbinder dabei, Edgar Reitz oder Wim Wenders. Entstanden sind seinerseits teilweise heftig umstritten und ja heute noch als Meilensteine des Fernsehens gefeierte Produktionen, wie zum Beispiel die Fassbinder-Serie 8 Stunden sind kein Tag. Wie war die Zusammenarbeit mit diesen jungen Wilden damals?
1: Naja, wie Sie sich denken können, unterschiedlich. Also mit Fassbinder, der ja äh, so einen Gestus hatte, als sei er ein wilder, schwer zugänglicher Mensch, war es ziemlich einfach. Also er war ein, in der Arbeit absolut diszipliniert. Man konnte mit ihm auch Dinge ausprobieren, die man bei anderen äh, nicht sich so gewagt hätte. Also diese Zusammenarbeit war sehr, sehr produktiv und hat mir auch großen Spaß gemacht. Es waren natürlich die unterschiedlichsten Menschen. Das das ist halt in der Kunst so. Das ist auch heute nicht anders. Und mit einigen ging es glatt, mit anderen gab es auch Schwierigkeiten, gab es Konflikte. Die muss man bestehen, in denen wird man auch gehärtet. Aber es macht dann trotzdem gerade deswegen auch besonders Spaß, weil es herausfordernd ist. Und Herausforderungen sind das im Leben, was einen auch in Schwung hält. Mhm.
0: Und ja, ein Stück weit auch fordert und weiterbringt. Anfang der 70er wurden Sie dann zusätzlich auch verantwortlich für die Unterhaltungssendungen des WDR-Fans und haben in dieser Funktion viel, viel Neues ausprobiert. Zum Beispiel die Comedy-Serie Glimbim, die erste Talkshow, je später der Abend und die erste deutsche Sitcom Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred, woran sich viele noch erinnern. Wie viel Mut war immer wieder notwendig, um wieder was Neues zu wagen und auszuprobieren? Auch Ekel Alfred war jetzt, also ich, damals umstritten. Ja? Ich will
1: das gar nicht so sehr auf Mut zurückführen. Also die Zuschauer waren damals auch offener. Für Experimente, als sie es heute sind. Sie hatten ja auch nicht diese großen Wahlmöglichkeiten. Sie mussten sich auch auf manches einlassen, was sie vielleicht heute nicht tun. Sie haben auch manche Sachen vielleicht erstmal mal mit einer gewissen Skepsis angesehen und sich dann erst nachher hineingefunden in das, was ihnen da geboten wurde. Aber sie haben dann doch irgendwo begriffen, dass es ihnen was gebracht hat, dass es sie reicher gemacht hat, dass es ihnen, dass sie auch äh, schlauer aus dem Film hervorgegangen sind, als sie hineingekommen sind. Diese Erfahrungen macht der Zuschauer heute nicht mehr gleichermaßen, weil er äh, natürlich verführt ist, den, den einfacheren Weg, den glatteren Weg zu gehen hm. und dann sich äh, sozusagen aus schwierigeren Produktionen wegzustehen. Das war damals, glaube ich,
0: einfacher. Klaus Utzig aus neunkirchen Fuhrpach hat uns eine Mail über sa3.de ins Studio geschickt mit einer Frage an Sie, Herr Rohrbach. Ein Herz und eine Seele, schreibt er, mit Alfred Tetzlaff gehörte und gehört zum Pflichtprogramm zum Jahreswechsel im Fernsehen. Inwieweit waren Sie in die Sendung involviert, möchte er wissen. Und der Hauptdarsteller Heinz Schubert war das Ekel und galt auch privat als schwer zugänglich. Können Sie das bestätigen oder liegt er da falsch mit seiner Meinung?
1: Naja, also was Schubert angeht, war in der Tat nicht ganz einfach. Aber gut, es gibt viele Künstler, die nicht ganz einfach sind. Es gab ein gewisses Konfliktthema zwischen dem Autor Wolfgang Menge und Schubert. Ich selbst hatte mit Schubert keine Probleme, mit Menge sowieso nicht. Aber die Idee für diese Serie ist ja in England entstanden. Es gab ein englisches Vorbild. Und von diesem englischen Vorbild hatte mir ein Autor, mit dem wir sehr viel zusammengearbeitet haben, ein ein polnischer Autor, der in England lebte und in Englisch schrieb, hat mir davon erzählt. Und ich habe mir dann einige Folgen dieser englischen Serie schicken lassen und habe das damals mit meinem Redakteur Peter Merdesheimer und mit dem Wolfgang Menge mir zusammen angesehen und wir haben beschlossen, wir machen so etwas in Deutschland
0: auch. Und so ist dann diese Serie entstanden. Herr Rohrbach, Sie haben mit auch die Initialzündung für den ARD-Tatort gegeben. Angeblich begann alles mit einem Spaziergang im Kölner Stadtwald.
1: Ja, es war eine Klausurtagung, die wir als Spaziergang veranstaltet haben. Wir waren damals nur drei Personen im Fernsehspiel des WDR, der Peter Merdesheimer, der Gunter Witte und ich. Und ehe wir uns jetzt in ein Hotelzimmer gesetzt haben oder in unseren, unseren eigenen Räumen, haben wir gesagt, wir gehen mal in die frische Luft. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir machen, weil das ZDF machte uns damals schwer zu schaffen. Das ZDF konnte große Serien senden, was für die ARD schwierig war, weil die ARD ja aus neun Anstalten bestand, die jede für sich sehr streng darauf achtete, dass sie ihr eigenes Programm machte. Es gab kaum Kooperationen zwischen den Sendern damals und trotzdem fühlten wir uns als WDR als der größte Sender damals verantwortlich, doch etwas gegen diese Serienqualität des ZDF etwas dagegen zu setzen. Und dann haben wir beschlossen, also wir machen eine Krimiserie und wir machen eine Familienserie, und zwar eine Familienserie, die unter Arbeitern spielt. Und ich habe dann den Günter Witte gebeten, sich mal über die Krimiserie Gedanken zu machen, den Peter Merdesheimer über die Familienserie. Und Witte kam dann ein paar Tage später in mein Büro und sagte, wie wäre es, wenn wir eine Serie auflegen würden, die wir Tatort nennen und dann jeweils die Hauptstadt des jeweiligen Senders anschließen. Also Tatort Köln, Tatort Saarbrücken, Tatort München, Tatort Berlin und so weiter. Und ich habe das dann aufgegriffen, habe dann in der nächsten Koordinationssitzung mit den Kollegen der ARD darüber geredet, die waren erst skeptisch, aber es gelang mir dann doch, sie dazu zu überreden, dafür zu gewinnen. Ich habe dann gesagt, die Namen der Städte lassen wir am besten weg. Die Serie ist prägender und äh, die Erinnerungsstärker, wenn wir das nur Tatort nennen. Ja, und so ist das entstanden und die Idee ist hat sich heute durchgesetzt, ein ja. großer Erfolg. Und die andere Sache, da kam Merzesheimer und sagte, Fassbinder würde das gerne machen, die Familienserie. Und so ist dann auch acht Stunden sind kein Tag entstanden. Im Grunde beides aus diesem Spaziergang. Aus einem Spaziergang.
0: Wer war über die Jahre so Ihr Lieblingstatot-Kommissar? Hatten Sie da einen?
1: Naja gut, das war natürlich eindeutig Schimanski. Ich war damals dann schon in der Bavaria und dort äh, haben wir uns überlegt, wir hatten vorher die Serie mit Felmi, Haferkamp. Und Felmy wollte aber nicht mehr weiter. Es ging also darum, einen neuen Kommissar zu finden. Und dann hat die Serienredaktion der Bavaria hat damals den Vorschlag gemacht, eine Serie mit schimanski so machen und zwar einen anderen Typus und das ist es ja dann auch geworden. Es war irgendwie eine ganz neue Art. Es war nicht mehr dieser gepflegte Herr mit der Pfeife im Mund, der so herumgeht und fragt, wurden die Leute gestern Abend zwischen 8 und 9 waren, sondern ein harter Bursche. So wie halt die Polizisten auch heute sind, wie man sie sich vorstellen muss, das sind keine gepflegten Herren, die also so herumgehen und fragen sondern die müssen auch schon ganz schön ran und sind ja auch in einem Milieu tätig, das sie herausfordert. Und Mhm. eine solche Figur Wollten wir dann und George war begeistert von dieser Idee und hat das aufgegriffen und dann ist dann auch daraus ist die Schimanski-Serie entstanden und ich habe dann später dann auch George dazu überreden können, dass wir zweimal einen Kinofilm mit ihm gemacht haben, auch Schimanski. Die beiden Filme waren sehr erfolgreich dann im
0: Kino. Sie mussten aber ja erstmal viel Kritik einstecken. Ich glaube, die ja, Bild-Zeitung hat damals jeden Kraftausdruck von Schimanski mitgezählt.
1: Ja, gut, es gab dann ein paar Ausdrücke, die sonst im Fernsehen nicht so üblich waren, wie beispielsweise das Wort Scheiße, wie das im normalen Leben halt so ist unter äh, rüderen äh, Burschen. Und das haben uns viele Leute übel genommen. Die waren es halt nicht gewohnt im Fernsehen, dass da hatten auch vielleicht Sorge, ihre Kinder werden dann dadurch verdorben. Und die bild hat sich zum Sprachrohr dieser Bedenkenträger gemacht. Und Aber das hat sich dann auch irgendwann gelegt. Also als die gemerkt haben, dass diese Figur eine große Beliebtheit entwickelt hat, das war ja vor allen Dingen bei den jungen Leuten, das war ja immer ein Thema der öffentlich-rechtlichen Anstalten, vor allen Dingen dann später, als das Privatfernsehen kam, dass die jungen Leute eher ins Privatfernsehen abwanderten und ARD und ZDF eher für die Älteren da waren. Und Schimanski war eben die Figur, die ab die jungen Leute erreichte und begeisterte und dagegen war dann auch kein Kraut mehr gewachsen und das hat die Bildzeitung dann auch irgendwann eingesehen.
0: Was war Götz-George für ein Typ, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat?
1: Ein Kumpel, also ein, ein wirklicher Kumpel, ein großer Freund, muss ich sagen, auch für mich persönlich und es hat mich sehr, sehr geschmerzt, dass er gestorben ist und ja überraschend gestorben ist. Er war ja immer so ein... Kerl und und er hat ja auch... Auf seinen Körper geachtet. Ja, sehr auf seinen Körper geachtet. Er hat, hat immer in seiner Freizeit auch Übungen gemacht und trainiert und dafür gesorgt, dass er in Form blieb und das hat mich dann doch sehr getroffen und sehr überrascht, dass er dann so plötzlich dann auch gestorben ist. Er war
0: ein richtiger Kumpel, ja. Einer der größten Aufreger, Herr Rohrbach, den Sie ins Fernsehen gebracht haben, war die amerikanische Serie Holocaust. Warum hat es damals für so viel Aufregung gesorgt?
1: Ja, weil zunächst einmal die Berichterstattung aus den USA sehr negativ war. Das war geprägt vor allem durch eine, einen Artikel, den eine, die Korrespondentin der FAZ, die New York-Korrespondentin der FAZ geschrieben hatte. Und die hatte geschrieben, dass er eine schreckliche Soap-Opera, so etwas könne man eigentlich überhaupt nicht zeigen und schon gar nicht in Deutschland. Und wir haben es uns dann trotzdem kommen lassen, haben es uns angesehen. Und ich erinnere mich noch sehr gut. Wir konnten das im WDR nicht sehen, weil das die Technik nicht erlaubte. Die die Amerikaner hatten ein anderes System. Wir haben das draußen bei Sony in einem Vorort von Köln angeguckt. Und hinterher stand ich mit Peter Wernersheimer auf der Straße vor diesem Studiogebäude. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir werden das senden, aber sie werden uns prügeln dafür. Und es war völlig klar, dass die eine Seite, ich sag mal eher die konservative Seite, die wollte nicht mehr mit diesem Thema behelligt werden. Die sagten, das hat schon so viele Sendungen und Berichterstattungen und die Schulen haben darüber die Kinder informiert und so weiter. Wir müssen mal irgendwann Schluss machen mit diesem Thema. Die andere Seite, die eher linke, war der Meinung, dass das aus ästhetischen Gründen nicht geht. Man darf nicht dieses Thema gewissermaßen als äh, Unterhaltungssendung im weitesten Sinne, muss man das ja sagen, also eine Spielserie. Bis dahin hatte es Dokumentationen gegeben, aber noch keine, noch keine, keinen Film oder keine Serie, die mit den Elementen des Spielfilms operierte und natürlich auch mit Emotionen, die da durch erzeugt werden. Und Es gab dann in den Zeitungen äh, heftigste Angriffe. Auch meine eigenen Kollegen haben sich alle geweigert. Ich wollte eigentlich, dass wir das als ARD gemeinsam ausstrahlen, aber alle anderen ARD-Sender haben Nein gesagt, wollten nicht und dann blieben wir mit dem WDR allein. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es dann eben allein. Dann gab es auch noch Auseinandersetzungen in der ARD, ob man das im ersten Programm senden sollte oder vielleicht in den dritten. Und es gab dann ja so eine Kompromissentscheidung bei den Programmdirektoren, das in einer gemeinsamen Sendung in dem dritten auszustrahlen. Also ich bin auch persönlich sehr heftig attackiert worden. Ihre
0: Wohnung musste damals von der Polizei ja, überwacht werden. Ja, das machen. kam
1: dann auch noch hinzu, dass ich also Morddrohungen bekam. Und das hat der Sender dann der Polizei mitgeteilt. Und die Polizei hat dann auch meine Wohnung etwas observiert. Aber das war das weniger Schlimme. Das Schlimme war schon auch die heftigste Kritik in den Zeitungen und auch mit, mit persönlichen Beschimpfungen. Ja, und dann haben wir das in einem sogenannten Presseseminar den Journalisten gezeigt. Wir hatten auch ein paar Historiker dazu eingeladen. Und dann war es so, dass kaum war die erste Folge gezeigt worden, ist die Stimmung völlig umgeschlagen. Die Journalisten kamen auf mich zu und sagten, ja, das verstehen wir nicht, wieso hat man sich denn überhaupt da Sorgen gemacht, das muss man doch senden, das ist doch hervorragend und so weiter. Mhm. Ja, und das war ja dann auch ein überwältigender Erfolg. Und was eben natürlich die Überraschung auch für uns war, dass wir plötzlich feststellten, die Leute wussten, wir dachten, jeder weiß das, jeder hat das irgendwie mitbekommen und hat sich schon damit beschäftigt. Nein, so war es nicht. Vor allen Dingen die jungen Leute hatten keine Ahnung. Es war doch eigentlich auch Schulstoff, aber irgendwie hat sie das nicht wirklich erreicht. Und jetzt mit dieser Serie, mit diesem auch mit der Möglichkeit, sich mit Figuren zu identifizieren und das mitzuerleben in einer solchen Serie, haben die das erst wirklich begriffen, was damals passiert ist. Und die riefen dann ja, wir hatten dann so Leitungen geschaltet, wo die äh, Zuschauer sich melden konnten, die riefen massenweise an, die Leitungen brachen alle zusammen und ja, gut, und dann hat es sich ja dann über Monate hinweggezogen. Es hat sich sozusagen in Deutschland ganz neu mit diesem Thema beschäftigt und eigentlich
0: zum ersten Mal erst wirklich richtig damit beschäftigt. Mhm. Hatte man offenbar lange die Augen davor verschlossen gehabt. Sie haben 1978 dann die goldene Kamera bekommen. Ja, das war
1: natürlich besonders lustig, weil die, die gleiche Zeitungsecke, aus der bin ich vorher heftigst beschimpft worden, die mir dann die goldene Kamera angeboten hat. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das waren nicht die einzigen. Also auch andere, der Spiegel, die Zeit und so weiter, alle hatten darauf rumgehackt und haben sich dann gedreht, als das gesendet worden war. Aber es ist auch für uns eine Lehre gewesen, die mir bis heute als Erkenntnis geblieben ist. Die Menschen nehmen Dinge nur wirklich wahr, wenn auch die Gefühle beteiligt sind. Dinge, die nur den Kopf betreffen, setzen sich sehr schwer durch. Und das merken wir ja auch in der Politik. Also die Wahlen werden ja auch gewonnen über Gefühle. Und Politikern, die, denen es nicht gelingt, die Menschen auch gefühlsmäßig anzusprechen, ihre Gefühle für sich oder auf sich zu ziehen, die scheitern,
0: und wenn sie auch noch so gute Programme haben. Also das war das Besondere an der Serie eben, dass die Opfer des Holocaust da auch eine Biografie bekamen oder eine persönlich, persönliche ja, eben. Geschichte. eben, und dass
1: man sich mit ihnen identifizieren konnte. Dass man mit ihnen miterleben konnte, was sie erfahren haben. Und dadurch natürlich sehr viel mehr von der Sache angegriffen wurde, die hat sich auch dann viel tiefer eingeprägt in den Menschen. Das ist einfach eine Erfahrung, die man im Leben sonst auch machen kann. Also Sie müssen, wenn Sie Menschen wirklich von etwas überzeugen wollen, wenn Sie sie für etwas einnehmen wollen, müssen Sie auch Ihre Gefühle
0: erreichen. Der Filmproduzent Günther Rohrbach ist heute Abend zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Und er hat den Film Das Boot, beziehungsweise auch die Serie produziert. Ein deutscher Film, der auch international für viel Aufsehen gesorgt hat. Damals mit einer tollen Besetzung. Er war erfolgreich, ich habe es gesagt, im Kino und im Fernsehen. Sie haben ja das Projekt umgesetzt, Herr Rohrbach, als Geschäftsführer der bavaria Film in München, wo Sie 1979 hingewechselt sind und ja diesen Film, die Serie auf den Weg gebracht haben. Und gleich zu Beginn mussten Sie das Boot erstmal vom Untergehen retten.
1: Ja, so. Das war damals, mein Vorgänger hatte versucht, das als amerikanischen Film zu machen, weil es klar war, dass der Film sehr ungewöhnlich teuer sein würde. In einem amerikanischen Film haben sie sofort den Weltmarkt für sich, während ein deutscher Film es im Weltmarkt sehr viel schwerer hat, auch aus, vor allen Dingen der Sprache wegen. Aber das ist misslungen und es hat dann auch damals Auseinandersetzungen mit dem Aufsichtsrat gegeben. Jedenfalls hat man sich von meinem Vorgänger dann getrennt. Der Vertrag ist ohnehin ausgelaufen, also man hat diesen Vertrag nicht verlängert. Und mich dann engagiert für die Bavaria, aber auch mit dem Auftrag, als erstes Mal dieses Boot, das schon eine Menge Geld verschlungen hatte zu diesem Zeitpunkt. Aber es gab noch kein Drehbuch, das flott zu machen.
0: Mhm. äh, Was haben Sie damals gedacht, als man Ihnen gleich so einen Auftrag auf den Tisch gelegt hat?
1: Naja, ich habe erst mal
0: das Buch gelesen und mit erschrocken, weil ich sah, dass das eine enorme
1: Herausforderung war. Sowas war in Deutschland noch nie gemacht worden und schon gar nicht in unserem kleinen Fernsehsender da in können. aber ich war insofern zuversichtlich, ich wusste zumindest mal einen Regisseur, von dem ich mir äh, dachte, dass man es mit ihr machen könnte, auf den ich auch vollgesetzt habe, Wolfgang Petersen und das erwies sich ja auch als richtige Entscheidung und dann sind wir das halt angegangen und äh, erstmal mit einer gewissen Naivität, ohne zu wissen, was da alles auf uns zukommt würde, was dann in der Tat auch auf uns zukam. Ich habe damals gelernt, was das Wasser eigentlich die Hölle ist und nicht das Feuer. Das ist ein mythologischer Irrtum. Und wir haben dann also auch eine Menge durchgestanden mit dieser Produktion. Das Schlimmste war, dass eines Nachts das große Außenboot, wir hatten also zwei Boote gebaut, ein Innenboot, das stand im Studio und die Außenhülle, die konnte auf dem Meer schwimmen. Und man hatte mir sogar gesagt, sie sei tauchfähig. Ich habe aber gleich gesagt, das lassen wir mal lieber sein. Das ist mir zu riskant. Aber immerhin auf dem Meer schwimmen, also die volle Größe des Bootes. Und dieses Boot ist eines Nachts vor La Rochelle bei einem Sturm auseinandergebrochen. Das heißt, es sah aus, als wäre der Film beende das könnten wir nicht mehr weiterdrehen und die ganze Mannschaft kam dann aus La Rochelle nach München und wir haben dann überlegt was machen wir was machen wir Petersen war der Meinung, wir müssen ein neues Boot bauen das war völlig ausgeschlossen das hätte ein ganzes Jahr gedauert um das alles wieder auf den Stand zu bringen auf den wir jetzt waren das heißt wir mussten mit dem vorhandenen Material das wir schon gedreht hatten und mit den kleinen Zusatzbooten, die wir ohnehin hatten, also Modellbooten, ein elf Meter langes Boot, ein fünf Meter langes Boot, ein drei Meter langes Boot,
0: ein ein Meter langes Boot und so weiter, mit diesen Booten mussten wir arbeiten. Also Sie und das haben wir dann auch getan. Stimmt es die Geschichte, dass Sie angerufen wurden zum Geburtstag, als Sie erfahren haben, dass das Boot zerbrochen ist?
1: <lacht> ja, ja, das war. Ich saß beim Frühstück. Meine Familie war damals noch in. Köln. Ich saß so, also in meiner Wohnung in München beim Frühstück, kriegte einen Anruf von dem Cutter aus La Rochelle. Ich war ein paar Tage vorher dort gewesen, war aber nach München zurückgekehrt, weil ich mich ja auch um andere Dinge kümmern musste. Und ich habe den dann sofort angeblöfft und habe gesagt, ihr habt denn, denn nicht Besseres zu tun, als sich euch um meinen Geburtstag zu kümmern, ihr habt auch andere Probleme. Und dann war langes Schweigen in der Leitung und dann hat er gesagt, ich gebe Ihnen mal den Wolfgang, also Wolfgang Petersen, Ja, und er kam dann in die Leitung und sagte mir, was los war.
0: Und das war ein schwerer Schock. Das glaube ich. Also eine große und spannende Geschichte, aber keine leichte Produktion. Sie haben einen Riesenaufwand betrieben damals. Die Sprengungen, die man da sieht, waren angeblich echt. Sogar echter Schinken soll in der Kulisse gehangen haben. Und es war auch, wir haben es angesprochen, eine tolle Besetzung mit vielen, vielen jungen Schauspielern damals. Herbert Grönemeyer war dabei, Heinz Hönig, Jürgen Brochnow als Kapitän, Uwe Ochsenknecht. War das Absicht damals, dass sie so jung waren, diese Schauspieler? Unbekannte Schauspieler? Naja
1: ja, gut, unser Entschluss war klar, wir wollen Schauspieler, die das Alter haben, was die die tatsächlichen U-Bootsfahrer hatten und das waren ganz junge Leute, die waren alle so Anfang 20. Der einzige, der etwas älter war, war der Kapitän, der war 30 und wir haben lange auch einen 30-jährigen gesucht für den Kapitän. Da sind wir allerdings gescheitert und haben am Ende uns dann doch für den 40-jährigen, damals 40-jährigen Jürgen Brochner entschieden, was eine, wie Sie sicher ja selbst gesehen haben, eine richtige Entscheidung war. Aber die haben wir uns auch nicht leicht gemacht. Wir wollten eigentlich konsequent bleiben. Aber alle anderen waren ganz, ganz jung, mit Ausnahme von Wennemann, dem leitenden Ingenieur. Der war auch etwas älter. Alle waren praktisch unbekannt. Also, die kannte, also man, man kannte Auch Grönemeyer war völlig unbekannt damals. Seine Gesangskarriere hat er ja erst später gemacht. Und das war aber unser Trumpf, dass wir Unbekannte, Junge Schauspieler hatten. Und ich muss sagen, die Bavaria hatte damals einen exzellenten Besetzungschef, Schlenter hieß der, der kannte praktisch jeden deutschen Schauspieler und der hat uns diese Leute empfohlen und wir haben sie uns angesehen und haben uns dann für die entschieden, die das dann gespielt haben. Und das war der Trumpf der Sache, dass die durchspielten die alle um ihr Leben. Mhm. Also das hätte man mit älteren Schauspielern auch gar nicht machen können. Also die Idee, das mit amerikanischen Stars zu machen, war so pervers. Die hätten das nicht durchgestanden. Die, die, die mussten bei uns tagelang im Wasser stehen und ihre Rollen spielen. Und die haben dann auch am Ende der Produktion, wir haben ja fast ein Jahr in dem Film gedreht, haben die auch so ausgesehen wie die echten U-Boot-Fahrer, weil sie so erschöpft waren von der Arbeit. Und das konnte man nur mit so jungen, begeisterten, jungen Schauspielern machen, die unbedingt wollten, dass dieser Film ein Erfolg wird und die dann natürlich ja auch dafür belohnt wurden später. Die meisten
0: von ihnen haben ja dann große Karrieren gemacht. Wir unterhalten uns über einen seiner größten Erfolge, Das Boot. Herr Rohrbach, ursprünglich war es nur als Serie geplant, später wurde auch ein Film draus.
1: Nein, es war deswegen als Serie geplant, weil die, unsere Gesellschafter nach der Erfahrung, mit dem Versuch meines Vorgängers, einen amerikanischen Spielfilm zu machen, doch eher der Meinung war, man sollte eine brave deutsche Fernsehserie daraus machen. Und dazu waren wir ja auch gezwungen und waren wir auch bereit, aber wir wollten trotzdem auch einen Kinofilm machen und haben dann beschlossen, wir drehen eben diese Serie und werden aus dem Material der
0: Serie den Kinofilm schneiden. Und so ist es dann auch geschehen. Ein großer Erfolg war es, wir haben es angesprochen, sechs Oscar-Nominierungen gab es und bis heute ist das Boot immer noch ja, ein Erfolg und ist auch gefragt international.
1: Ja, es ist der international erfolgreichste deutsche Film im Nachkriegsfilm bis heute. Es ist auch so, dass er gerade dort interessanterweise am erfolgreichsten war, wo die äh, Menschen leben, die die meisten Opfer des U-Boot-Krieges waren, also in England und in Amerika. Mhm. Und gerade in USA, USA ist ja sowohl als Filmproduktionsland als auch als Land, das Filme konsumiert, bis heute weltweit führend. Wobei allerdings jetzt zuletzt die Chinesen da nach vorne drängen. Und die Amerikaner haben diesen Film in einer Weise aufgenommen, wie sie das nie vorher und nachher mit einem deutschen Film getan haben. Das Boot ist bis heute Der Film mit den meisten Zuschauern in den USA seit dem Krieg. Und äh, das hat sich dann auch ausgedrückt natürlich in Zahlen, also auch in finanziellen Auswirkungen. Und dann wurde später ja auch noch eine eine weitere Version geschnitten, ein sogenannter Director's Cut. Äh, Das heißt, es wurde alles nochmal digital aufbereitet und äh, es wurden einige Szenen aus der Serie noch zusätzlich hinzugenommen. Der Directors Cut ist fast drei Stunden lang und das ist dann auch nochmal in den Markt hineingekommen über DVD und so weiter und natürlich weltweit auch im Fernsehen. Wie oft haben Sie das im Fernsehen in Deutschland schon sehen können? Ich ich habe das nie mitgezählt, aber es ist eine eine sehr, sehr große Zahl von Ausstrahlungen und das nicht nur in Deutschland, sondern in der
0: ganzen Welt. Ich habe auch in der Vorbereitung zu der Sendung mit Ihnen nochmal reingeguckt, die eine oder andere Folge geguckt, das ist auch heute noch ja, spannend zu sehen und man sieht auch wie viel Aufwand ähm, da eben drin steht 18,5 Millionen waren ursprünglich geplant am Ende waren es glaube ich 30 Millionen aber das Projekt drohte Sie eine Zeit lang zu ruinieren, aber Sie haben es gesagt, am Ende hat es sich ausgezahlt, auch wenn Sie einige schlaflose Nächte offenbar hatten.
1: Ja, einige ist äh, doch etwas untertrieben. Also es, es war eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit, also auch mit mit sehr, sehr vielen schlaflosen Nächten, das muss ich sagen, weil die Kosten stiegen und stiegen und wir konnten auch nichts dagegen machen. Es war eben die, die Natur des Elementes Wasser, die uns das eingebrockt hat und äh, darauf waren wir nicht gefasst. Es hat ja keiner von uns jemals einen solchen Film weder produziert, noch Regie geführt, noch gespielt als Schauspieler, noch als Kameramann und so weiter. Das war für alle ja neu und wir haben dabei natürlich auch eine Menge gelernt und auch eine Menge natürlich äh, draufgezahlt dabei, erst einmal, aber wir hatten das große Glück, dass schon während der Produktion, die äh, klar wurde, das wird ein ganz toller Film Und ich hatte damals, äh, hatte man mir einen amerikanischen äh, Filmhändler empfohlen für den Weltmarkt, für den Weltvertrieb. Der kam nach München, hat sich am Schneidetisch zehn Minuten, die der Cutter damals zusammengeschnitten hat, angesehen, hat gesagt, das mache ich, den Film verkaufe ich euch, den nehme ich jetzt mit nach Cannes. Der ist nach Cannes gereist zum Festival, hat in in wenigen Tagen, hat er uns fünf Millionen Dollar eingespielt, mit denen wir, die das war damals eine sehr hohe Summe in Übertragen
0: in Dänemark. Und das hat uns damals auch gerettet, während ja. der Produktion schon. Sie haben viele andere Filme später dann noch gemacht, die unendliche Geschichte, Stalingrad, Stonk, äh, Go Trappy, Go oder die Weiße Massai. Gibt es einen Lieblingsfilm, ähm, Herr Rohrbach, von Ihnen? Es
1: gibt natürlich, also ähm, einen Film, auf den ich besonders stolz bin, den haben Sie jetzt gerade nicht erwähnt, ist Eme und Jaguar. Mhm. Aber es es gibt auch einen Film, der ein Misserfolg war bei den Zuschauern, der mir aber besonders wichtig war. Der hieß Die Sieger mit Dominik Graf als Regisseur. Eine deutsche Polizeigeschichte. Und ein Film, der dann teilweise auch im Gebirge spielt und so weiter, der auch sehr aufwendig zu drehen war, der glänzend gemacht wurde, aber der aus irgendwelchen Gründen, manchmal schaut man nicht dahinter kein Erfolg wurde. Das hat auch damit zu tun, dass, die Erfahrung macht man immer wieder, dass die jungen Leute, wenn sie einen Actionfilm sehen wollen, eigentlich immer nur amerikanische Filme bevorzugen. Deutsche Actionfilme werden nicht wirklich ernst genommen von den jungen Leuten. Und das ist uns da auch passiert. Und darauf waren wir nicht gefasst, aber dieser Film ist mir dann doch besonders ans Herz gewachsen. Also, wie gesagt, obwohl er ein Misserfolg ist. Es sind nicht immer nur die Erfolge, die einen glücklich machen. Wie ist es, wenn
0: so ein Film, der einem besonders am Herzen liegt, eben dann an der Kinokasse nicht funktioniert? Ja, das ist schmerzlich natürlich. Und man hat
1: es ja auch gemacht, weil man hoffte, möglichst viele Zuschauer zu gewinnen. Aber es gelingt eben nicht immer. Das Kino ist eine sehr, sehr sensible Angelegenheit. Also wenn jeder Film, äh, wenn das immer berechenbar wäre, wie ein Film ausgestattet sein müsste, damit er ein Erfolg ist, dann gäbe es nur Erfolge. Warum sollte denn irgendjemand einen Film machen, der sozusagen, ob, weil man es weiß, von diesem Wissen keinen Gebrauch macht? Man weiß es eben nie ganz genau.
0: Wie haben Sie Ihre Stoffe immer ausgewählt, Herr Rohrbach?
1: Naja, zunächst einmal, ob es mich selber interessiert hat. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde eigentlich nie was machen, was mich nicht auch interessiert. Nur zu sagen, also das ist zwar äh, uninteressant, aber die große Masse der Zuschauer wird das gerne mögen, so habe ich eigentlich nie gedacht und so kann man auch im Grunde nicht arbeiten. Also das ist mal der erste Punkt, aber man muss natürlich auch trotzdem mit einkalkulieren, wie will man diesen Film an die Menschen heranbringen. Was soll sie dazu veranlassen, ins Kino zu gehen? Sie müssen ja irgendwie einen Anstoß bekommen. Es muss ja etwas in ihnen Klick machen, dass sie sagen, gut, ich gehe heute Abend, bleibe ich nicht zu Hause und und gucke irgendwas im Fernsehen oder lese ein Buch. Heute Abend verlasse ich das Haus, steige ins Auto, fahre zu dem Kino, suche einen Parkplatz. Also ich nehme alles Mögliche auf mich, um in dieses Kino zu gehen und mir diesen Film anzusehen. Diesen Klick muss es in ihnen machen. Also es muss etwas passieren bei Ihnen. Und diesen Moment muss man auch finden, den muss man auch mit einkalkulieren, dass ein Film ein solches Signal aussendet.
0: Dass er von Ihnen produziert wurde oder dass Sie gesagt haben, das ist ein Stoff, den ja, möchte ich verstehen der
1: wird ein Signal aussenden, das die Zuschauer anregt. Aber das ist auch nicht immer passiert. Ich habe eine Reihe von Filmen produziert, auf die ich sehr, sehr stolz bin, die das aber nicht geschafft haben, wo es dann doch irgendwelche Dinge gab, die die Leute dann irgendwie vielleicht doch veranlasst haben, nicht ins Kino zu gehen. Und das sind Erfahrungen, die macht man, die muss man auch machen. Also einer, der
0: immer nur erfolgreich wäre, das wäre ja auch langweilig. Herr Rohrbach, Sie haben sich als Produzent nicht unbedingt in den Vordergrund gedrängt, aber haben sich eingemischt, wenn es um Ihre Filme ging. Das ging teilweise so weit, dass Sie die Drehbücher äh, mitgeschrieben haben und mitschreiben und selbst am Steinetisch mit dem Regisseur Szene um Szene durchgehen. Ja, das ist eigentlich auch die Arbeit des Produzenten. Also die Vorstellung
1: die man gemeinhin über ein, die Arbeit eines Produzenten hat, die sind ja sehr vage. Und in Filmen werden die Produzenten gelegentlich ironischerweise mit einer dicken Zigarre äh, dargestellt, die hinter ihrem Schreibtisch sitzen und große Sprüche klopfen. So geht die Arbeit nicht, sondern sie müssen heute als Produzent auch ein Teil des kreativen Teams sein und eben an der Sache wirklich mitarbeiten. Und das fängt an mit der Auswahl des Stoffes, mit der Auswahl des Drehbuchautors und des Regisseurs und der Schauspieler, aber es setzt sich eben ganz entschieden fort in der Entwicklung des Drehbuchs bis in jede einzelne Szene oder bis in jeden einzelnen Drehbuchsatz. Und das Gleiche setzt sich dann auch noch mal während der Produktion. Also während der Film gedreht wird, redet man mit dem Regisseur, bespricht diese oder jene Szenen, redet auch darüber, wie die Schauspieler sich entwickeln, ob man vielleicht dies oder jenes auch etwas anders gestalten könnte. Und dann eben findet eine ganz wichtige Arbeit dann am Schneidetisch statt. Und da äh, sitze ich dann auch viele, viele Stunden mhm. mit dem Regisseur und dem Cutter zusammen und wir gehen das Stück für Stück durch. Also anders würde mir das auch überhaupt keinen Spaß machen. Also nur äh, zu sagen, jetzt macht mal, das wäre zu wenig, um ein Leben
0: damit auszufüllen. Wie finden die Regisseure das, wenn der Produzent Rohrbach sich da so einmischt?
1: Naja gut, es ist unterschiedlich. Also manche haben damit auch ein gewisses Problem, das will ich nicht bestreiten, aber eigentlich haben sie es im Grunde gerne. Also ein, ein Regisseur ist ja manchmal auch sehr einsam. Der sucht dann auch Gesprächspartner. Und wenn er sie im Produzenten nicht findet, dann findet er sie möglicherweise in anderen Personen, in Schauspielern, in, in, in dem Cutter und so weiter, die ja natürlich auch immer dabei mitwirken. Aber man hat sich ja nicht umsonst für einen bestimmten Regisseur entschieden, Weil der Regisseur hat ja auch sich für den Produzenten entschieden. Er hat ja dem Produzenten Ja gesagt, als er ihn angesprochen hat. Das heißt, er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und er denkt ja vielleicht auch gerne mit dem Produzenten zusammenzuarbeiten. Also ich wünsche mir das, dass die Regisseure hinterher auch anderen gegenüber, mir gegenüber, äh, sagen sie ja vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit, aber äh, auch anderen gegenüber sagen, ich habe gern mit dem Rohrbach zusammengearbeitet. Das hat mir was gebracht, das hat mir geholfen. Und ich würde das
0: gerne wiederholen. Markus Holstein hört uns in Duttweiler zu, Herr Rohrbach. Und wir haben viel über das Brot gesprochen. Und er möchte von Ihnen gerne wissen, ob bei dem Film auch ein Zusammenhang bestand mit Ihren Kriegserlebnissen, die Sie gemacht haben. Ob Sie da ein Stück weit auch ein Teil ihrer Kriegserlebnisse verarbeitet haben. Nein,
1: nein, das habe ich nicht. Das sind ja auch Erlebnisse ganz anderer Art, die da stattfinden. Ich war ja kein U-Boot-Fahrer, sondern war eben Zivilist, lebte in einer Stadt, die von Bomben bedroht war und auch wo Bomben auch niedergegangen sind. Nein, nein, ich habe keine eigenen Erlebnisse. Das wäre auch äh, der falsche Weg. Es gibt ja diesen Roman von Buchheim, der ja die Situation sehr, sehr genau schildert. Und der war unser Vorbild und das war unsere Richtlinie und danach haben wir den Film entwickelt. Es hat dann zwar mit Buchheim große Konflikte hinterhergegeben, er war mit vielem nicht einverstanden, hat uns auch dann beschimpft, hat auch uns öffentlich teilweise beschimpft, aber das ist dann manchmal so, dass die Autoren sich dann nicht unbedingt wiederfinden in dem, was dann in den Bildern vor ihnen auftaucht. Sie haben das Anders selber in Erinnerung haben es auch äh, auf eine gewisse Weise niedergeschrieben mit ihrer eigenen Empfindung, ihrem eigenen Erleben und jetzt kommen andere und nehmen das auf und äh, da verändert sich natürlich vieles auch und Mhm. man erkennt das dann vielleicht nicht unbedingt wieder, was man sich
0: selber vorgestellt hat als Autor. Problem hat man öfter mit Autoren. Da passt ganz gut eine Frage von Willi aus Zweibrücken dazu, die uns per WhatsApp erreicht hat. Er würde von Ihnen gerne, Herr Rohrbach, wissen, ja wie das ist, wenn die Buchvorlage oder der Film stark von der Buchvorlage abweicht, ob die Buchautoren bei der Filmproduktion überhaupt ein Mitspracherecht haben.
1: In der Regel gibt man ihnen das nicht. Weil man weiß, das kann gefährlich werden. Also wenn ein Autor dann unter Umständen äh, irgendwann sagen würde, nein, das muss alles ganz anders sein, äh, das sind ja dann erhebliche finanzielle Konsequenzen, ganz abgesehen davon, dass man auch künstlerisch sich auseinandersetzen müsste. Nein, in der Regel haben die Autoren kein Mitspracherecht, aber es ist trotzdem klug, sie einzubeziehen. Also es ist ja immer eine Frage, ob man das rechtlich fixiert oder ob man sagt, mit diesem Autor, den hat man ja nicht umsonst ausgewählt. Und er weiß ja mehr über die Sache Bescheid, als wir es wissen. Also werden wir ihn fragen, werden wir ihn auch hinzuziehen, wenn wir im Zweifel sind. Aber wir werden uns unter Umständen auch darüber hinwegsetzen, weil der Film andere Regeln hat, andere Gesetze hat, die der Autor vielleicht so nicht versteht oder die ihm so nicht einleuchten. Dann muss man auch mal sagen, du Autor, Sei es bitte still, du hast dein Buch geschrieben, dein Buch liegt auf dem Tisch, wir machen jetzt den Film, der Film kommt ins Kino und das sind zwei verschiedene Sachen. Du hast zwar dafür die Vorlage geliefert, aber der Film ist eine
0: eigene Einheit, ein eigenes urheberrechtlich geschütztes Werk. Und es gibt bis heute viele Fans von dem Film und auch der Serie Das Boot. Einer ist Frank Kremenschneider. Er hat uns auch eine WhatsApp geschickt und er sagt, er ist ein ganz großer Fan, hat die ganz unterschiedlichen Versionen zu Hause auch in seinem DVD-Regal stehen und sagt, der Film ist weltklasse und emotional gut gemacht und er möchte sich bei Ihnen ganz herzlich für diesen Film bedanken, Herr Rohrbach.
1: Ja, das ist sehr nett von ihm. Ich hätte gerne auch dieses Regal zu Hause. Ich bin nämlich in diesen Dingen wahnsinnig nachlässig. Ich habe meine Filme zum großen Teil gar nicht mal zu Hause, als auf DVD oder äh, auch vom Boot. Da habe ich wahrscheinlich alle Versionen, da bin ich mir jetzt äh, nicht so richtig sicher. Aber es gab ja auch im Laufe dieser Jahre, das ist ja '81 entstanden, gab es ja verschiedene Techniken. Also es, äh, es gab ja erst die, die Videotapes und nach einer Reihe von Jahren gibt es jetzt die DVDs. Beispielsweise ist die ursprüngliche Version vom Boot habe ich, glaube ich, nicht äh, als DVD. Ich habe zwar die, die den Directors Card als DVD und vielleicht, ich glaube auch, die Serie inzwischen, aber ich bin in diesen Dingen, muss ich gestehen, sehr nachlässig. Ich äh, bin kein
0: besonders guter Archivar meiner eigenen Arbeit. Ein guter Sammler. Gucken Sie Ihre eigenen Sachen auch nochmal? Nehmen Sie nochmal einen Film aus dem Regal? Nein,
1: das tue ich nicht. Manchmal, wenn es dann im Fernsehen läuft, gucke ich mal so ein paar Minuten noch hin, aber dass ich mir das ganz nochmal ansehe, es kommt ganz, ganz selten vor.
0: Wir haben viel über das Brot gesprochen und es gibt noch eine Frage zu dem Film von Albert Naisius. Er möchte gerne wissen, Herr Rohrbach, wie oft sich die Schauspieler ja bei dem Film, bei dem Dreh den Kopf angehauen haben oder ob es größere Verletzungen gab.
1: Ja, das gab es durchaus. Es gab einige Schauspieler, die sich auch verletzt haben während der Dreharbeiten. Aber zum Glück keiner schwer. Es war alles erträglich.
0: Aber es war eine ganz harte Zeit, die sie da durchgemacht haben. Also nicht nur wegen der Länge, sondern eben, Sie haben es auch gesagt, da war viel Wasser im Spiel, auch in diesem U-Boot, in diesem Nachbau.
1: Sie müssen sich vorstellen, diese Wellen, die dann über das Boot zusammenschlagen und die stehen da oben auf der Brücke und stehen da in ihren Südwestern und, und da kommen immer wieder neue Brecher, die über... Das war alles im Studio gedreht und wir hatten oben eine Anlage, bei der wir von oben dann das Wasser auf die runtergeschüttet
0: haben. Und das war einiges. Und
1: ja, und das wurde natürlich auch sie wird ja jede Szene, die ja im Film dann nur einmal zu sehen ist, wird bei dem Drehen mehrfach gedreht. Vier, fünf, sechs, sieben, zehnmal, zwölfmal, je nachdem, ob es gelingt oder ob, ob man, ob man zufrieden ist mit dem, was da
0: gemacht wurde. Das heißt, die mussten einiges aushalten. Wie ist das eigentlich? Sie haben uns vorhin erzählt, wenn Sie einen Stoff finden, wo Sie sagen, das soll ein Film werden, da muss es Klick machen. Oder wenn Sie an den Drehbüchern mitschreiben, haben Sie da teilweise schon die Darsteller im Kopf? Denkt man die dann schon mit? Hat man ja, so? manchmal,
1: das ist unterschiedlich. Also manchmal fängt man damit an, dass man sich sehr früh auf einen Darsteller... Einigt mit dem Regisseur. Also das macht man nie allein. Also das das würde den Regisseur beleidigen, wenn man ihm sagen würde, du bekommst diesen Schauspieler sozusagen, den musst du nehmen unter allen Umständen. Sondern man, es fällt einem einer ein, darüber diskutiert man und einigt sich auf einen bestimmten Schauspieler. Und das tut man manchmal auch schon sehr früh. Also beispielsweise jetzt für den, den Film Das Pubertier stand Jan-Josef Liefers sehr früh, Fest, dass wir den als Hauptdarsteller haben wollten. Andere entscheidet man sich
0: dann später. Das ist im Laufe der äh, Vorbereitung. Also es ist dann sehr unterschiedlich. Wie ist es, wenn ein Günter Rohrbach anruft? Sagt da jeder gleich Ja oder mussten Sie auch, ja, manche? Ablehnung hinnehmen. Haben Sie den einen Nein, oder ich, nicht gekriegt? Nein, ich rufe die Schauspieler nicht selber an. Wissen
1: Sie, das ist, das ist für beide Seiten nicht so angenehm. Man macht das in der Regel so, dass man einen sogenannten Caster hat, also jemand, der für die Besetzung konkret zuständig ist. Der ruft die Agentur an und sagt, wir hätten den und den gern. Hat er überhaupt Zeit? Das ist ja auch erstmal eine Frage, ob der Zeit hat. Dann, wenn ja, ist er interessiert, mit uns zu arbeiten, mit dem Produzenten, mit dem Regisseur, und will er ein Drehbuch lesen. Und dann schickt man ihm ein Drehbuch. Und dann gibt es meistens auch über die Agentur den Kontakt. Wenn man einen Schauspieler sehr gut kennt dann spricht man ihn auch selber an schon mal. Aber in der Regel lässt man das doch äh, indirekt machen. Wissen Sie, das ist dann auch nicht so peinlich. Also wenn der Schauspieler aus irgendeinem Grund die Rolle nun doch nicht gerne spielen will, das muss man als Produzent ja nicht beleidigt sein. Er will es ja vielleicht nicht, weil ihm die Rolle nicht so für ihn richtig erscheint oder weil auch vielleicht der Regisseur ihm nicht so äh, genehm ist. Oder Es gibt ja viele Gründe. Oder weil er auch vielleicht gar keine Lust hat, in dieser Zeit überhaupt zu arbeiten oder was auch immer. Das heißt, man man lässt das möglichst auf einer neutraleren Ebene passieren und dann später, klar, wenn es klar ist, dass er es spielen will, dann wird man natürlich sich mit ihm unterhalten und das ist dann auch im Wesentlichen dann erstmal auch
0: ein Kontakt zwischen Regisseur und Schauspieler. Sie haben uns heute Abend schon einiges erzählt über Ihren Job als Produzent, aber viele, ich nehme mich da nicht aus, haben glaube ich keiner so richtige Idee, was da alles dazugehört. Wie war das mit Ihnen, Herr Rohrbach, als es losging mit diesem Job?
1: Naja, ich hatte auch keine Ahnung und äh, musste das auch lernen. Also natürlich hat man als Außenstehender zunächst einmal überhaupt keine Vorstellung, was ein Produzent macht. Man hat ja auch keine wirkliche Vorstellung was, darüber, was ein Regisseur macht. Man kann es sich bei anderen Funktionen, kann man es beim Kameramann, äh, beim Ausstatter oder so, da kann man sich das sehr viel konkreter vorstellen. Gut, die Produzentenarbeit, die macht auch jeder Produzent irgendwie anders. Also es gibt Produzenten, die äh, halten sich sehr zurück, die lassen sich auch vielleicht sogar von einem Regisseur äh, den Stoff äh, bringen und, und, äh, oder von einem Autor und bleiben in einer gewissen Distanz zur Produktion. Das kann manchmal auch ganz gut sein. Also das, äh, das ist äh, äh, von der jeweiligen Mentalität abhängig. Ich hatte halt immer das Bedürfnis, auch nah an der Produktion dran zu sein, was ich aber auch nicht immer konnte. In meiner Bavaria-Zeit, wo wir gleichzeitig mehrere Fernsehproduktionen, Fernsehserien und so weiter gedreht haben, hatte ich natürlich auch alles mögliche andere zu tun und konnte das nicht so intensiv machen, wie ich das in der Zeit nach meiner Bavaria-Zeit, also nach meinem Beginn meines Rentendaseins, Rentnerdaseins äh, mit dem 65. Lebensjahr, wo ich dann äh, als freier Produzent gearbeitet habe und natürlich mich sehr viel intensiver mit allem dann beschäftigen konnte. Das war sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist vor allem mir immer gewesen, inhaltlich nah an der Produktion zu sein. Also ein Teil des künstlerischen Teams zu sein und natürlich auch meine eigene Meinung und meine, eigene, meine eigenen Wünsche nachhaltig einzubringen. Auch möglicherweise im Konflikt mit dem Regisseur. Das ist dann gelegentlich auch mal passiert, dass man sich dann auch mal gestritten hat über dies oder jenes. Das muss man dann auch miteinander aushalten.
0: Wir haben über viele Filme gesprochen, die Sie gemacht haben. Für die Bavaria und für den WDR 1994 oder Mitte der 90er haben Sie dann als freier Produzent weitergemacht. Filme gemacht wie Armee und Jaguar, die Bubi-Scholz-Story oder Hotel Lux. Sie konnten nicht davon lassen, von den Filmen machen oder wollten einfach weitermachen. Was war der Grund, Herr Rohrbach?
1: Jedenfalls hatte ich keine Vorstellung, wie ich mein Leben sonst verbringe. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas tun. Ich hätte auch vielleicht schreiben können, aber ich hatte ja nur mal lut geleckt am Filme machen und das hat mir großen Spaß gemacht und die Vorstellung das jetzt frei machen zu können also ohne die Belastung eines großen Unternehmens das man gleichzeitig dann auch ja irgendwie führen muss die war verlockend und da mich auch eine reihe von leuten angesprochen haben und gefragt haben ob ich mit ihnen nicht irgendwie zusammenarbeiten wollte ich wollte auf keinen fall ein Unternehmen selber nochmal gründen. Also ich wollte nicht mit Buchhaltung zu tun haben, auch nicht mit den Banken. Also ich wollte mich nicht um die Finanzierung kümmern müssen, sondern nur um das inhaltliche Gestalten eines Films. Und das war dann äh, eine Entscheidung, die sich, ja, die sich bewährt hat. Also ich glaube jedenfalls, dass das eine richtige Entscheidung war. Ich habe das sehr genossen,
0: diese Jahre. Also Sie haben dann eine Idee gehabt für einen Film oder einen Stoff, der der Sie gepackt hatte, wo es Klick gemacht hat und dann haben Sie jemanden gesucht, der quasi das Geld beibringt oder die Finanzierung übernimmt.
1: So ist es. Das ist eigentlich auch das übliche Verfahren, auch beispielsweise in Amerika. In Amerika ist es so, dass die Producer eigentlich nicht diejenigen sind, die das Geld besorgen, sondern das machen die Studios nicht die äh, großen Studios Paramount, Warner, Disney und so weiter, die äh, sind für die Finanzierung der Produktion zuständig, aber die werden nicht eigene äh, Stoffe entwickeln und so weiter. Das machen äh, freie Produzenten, die dann zu ihnen kommen und sagen, das und das bieten sie an in der Regel auch schon mit einem Regisseur, den Sie ausgewählt haben, und vielleicht auch schon einer Besetzung, ein sogenanntes Paket. Und das ist eben die Vorstellung, die ich auch hatte für meine Arbeit. Und so habe ich dann auch gearbeitet. Ich habe dann eben mir Stoffe gesucht und sie dann Partnern, die ich kannte, von denen ich wusste, dass sie vielleicht interessiert sein könnten, angeboten, gesagt haben, ich will das machen, ich mache das für euch, ihr müsst aber euch
0: um die Finanzierung und so weiter kümmern. Gab es auch mal einen Stoff, den Sie gerne gemacht hätten, als Film ins Kino oder ins Fernsehen gebracht hätten, es aber der gab, nicht geklappt hat?
1: Es gab eine ganze Reihe von solchen Stoffen. Also ich erinnere mich spontan daran, dass ich sehr, sehr gerne den Josefs-Roman von Thomas Mann verfilmt hätte. Das ist ein großes Projekt. Das ist ja ein äh, vierbändiger Roman mit einer biblischen Geschichte. Äh, Jakob und sein Sohn Josef. Das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, für das ich also nicht mehr die Zeit hatte. Vielleicht kam ich auch zu spät damit an. Also ich hätte vielleicht jünger sein müssen. Es gibt Projekte, die brauchen eben sehr, sehr viele Jahre. Manche brauchen zehn Jahre, um sie wirklich in Gang zu bringen. Und das ist ein solches Projekt, das eine lange Zeit braucht. Und äh, die hatte ich irgendwie nicht, aber ich fand auch nicht die richtigen Partner dafür. Es geht ja schon damit los, dass Sie niemanden finden, der diesen ganzen Roman überhaupt liest.
0: Gelesen hat oder nicht? liest. Also,
1: <lacht> <lacht> und obwohl das ein sehr, sehr spannendes äh, wahnsinnig spannendes, tolles Buch ist, aber es kennen halt nicht sehr viele. Und da haben sie manchmal schon das Problem, dass sie dann die notwendigen Partner nicht finden. Auch bei den Sendern sind die vielleicht dann auch nicht lustig, so ein 2000-Seiten-Buch zu lesen. Aber ja, ich finde es schade, ich
0: hätte es sehr gerne gemacht, aber... Vielleicht macht es jemand an. Frank Riem, Schneider, hat noch eine WhatsApp hinterhergeschickt mit einer Frage zu dem Boot. Wäre es nicht möglich, fragt er, wenn man den Film Das Boot neu verfilmt? Gab es da mal Ideen oder Pläne dafür?
1: Eine Neuverfilmung, das wäre, glaube ich, nicht sehr ratsam. Also, ich weiß nicht, welchen Ertrag das haben könnte, aber Die Bavaria wird ja eine Art Fortsetzung machen. Das ist geplant und das wird auch geschehen. Da gibt es auch schon sehr weitgehende Entwicklungen, also Drehbuch und auch, sie haben auch einen Regisseur schon dafür gefunden. Ein Buchheim hatte ein weiteres Buch geschrieben, das heißt die Festung. Das ist gewissermaßen eine Fortsetzung der Geschichte, die er in dem Boot äh, erzählt hat. Das spielt dann zum Teil auch auf dem Land. Also da muss man nicht alles im Wasser drehen. Es ist also dann auch nicht ganz so aufwendig. Da gibt es auch eine Liebesgeschichte, was ja im Originalboot äh, alles nicht gibt. Und das will die Bavaria als Serie machen. Das wird wohl im nächsten Jahr geschehen.
0: Dann mit neuen, jungen, frischen Gesichtern, die man vielleicht auch nicht kennt, wie bei ihrem. Film, das so gut. ist
1: es. das sind ganz neue Schauspieler, selbstverständlich, müssen ja jung sein und auch für Buchheim selber muss natürlich ein neuer Schauspieler gefunden werden. Meier wäre da jetzt sicher zu alt dafür, außerdem würde er erst
0: auch nicht mehr machen. Uns hat eine Frage erreicht von Ursula Schommer und sie möchte gerne wissen, wie ist es, wenn man mit einem Filmprofi oder dem Filmprofi Günter Rohrbach ins Kino geht und einen Film anschaut? Sagen Sie die ganze Zeit, das hätte ich besser anders gemacht oder wie ist das?
1: Nein, das sage ich mit Sicherheit nicht. Ich werde während des Films überhaupt nicht sprechen. Also auch hinterher nicht. Das ist eine Art, wie ich mit, einer, mit einem Film nie umgehen würde. Ich betrachte den Film als das, was er ist und der hat zunächst mal mit mir nichts zu tun, sondern es ist der Film eines anderen Produzenten, eines anderen Regisseurs und den beurteile ich nach meinen Kriterien die sich im Laufe meines Lebens gebildet haben. Aber das hat mit meiner eigenen Arbeit nichts zu tun. Also ich vergleiche das nicht. Mhm. Das, ich meine, es gibt so wunderbare, fantastische Filme, wo ich mich dann nur manchmal mir sage, den hättest du gerne auch produziert. Das gibt es natürlich. Aber dass ich da sozusagen im Kino anfange, über den Film herzuziehen und so weiter, um Gottes Willen, nein.
0: Also man kann mit Ihnen den Kinobesuch genießen? Und den Film. Man
1: kann es durchaus, ich kann nur selber es sehr schlecht. Also, ich habe beispielsweise in keiner einzigen meiner eigenen Premieren gesessen. Bei den Premieren meiner Filme gehe ich am Anfang hin und begrüße auch Leute und so weiter. In der Regel habe ich dann auch von der Bühne her das Publikum begrüßt und bin dann weggegangen. Mhm. Und bin auch hinterher nicht auf die Bühne gegangen, das habe ich auch nie gemacht. Also die Vorstellung, also das, daran habe ich nie teilgenommen, sondern ich bin dann später noch mal zum Team dazugestoßen. Man trifft sich ja dann hinterher irgendwo in einem Lokal oder so, isst und trinkt was zusammen. Das habe ich dann gemacht, aber ich habe am Film selber... Nie teilgenommen, Warum? weil ich das mhm. ja, weil mich da, weil ich das nicht gut aushalte. Also wenn ich im Film sitze, dann bin ich so empfindlich gegenüber den Reaktionen der Menschen. Also wenn ich dann spüre, die lachen nicht an den richtigen Stellen oder sind unruhig oder jemand knappert irgendwie mit seiner Gebäcktüte herum oder mit seinem Popcorn oder was auch immer. Das regt mich alles auf. Also ich bin dann hochfiebrig in so einem Moment und außerordentlich verletzlich und sensibel und dem will ich mich nicht aussetzen. Dem habe ich mich auch nie ausgesetzt. Ich bin immer weggegangen.
0: Herr Rohrbach, seit 2011 verleiht Ihre Heimatstadt Neunkirchen den Güter-Rohrbach-Filmpreis. Neunkirchen hat Ihnen diesen Preis gewidmet. Wie war das für Sie, als Ihnen dieser Preis gewidmet wurde?
1: Naja, es war eine längere Diskussion. Es hatte, als ich, als ich 80 wurde, hat mir der Oberbürgermeister geschrieben, hat mir gratuliert und hat mich eingeladen, doch die Stadt nochmal zu besuchen. Das habe ich erstmal dann nicht gemacht. Sie waren also, lange nicht im Saarland vorher. Ja. Ich war vorher lange nicht da gewesen, Jahrzehnte nicht da gewesen. Und dann hat er dann nochmal insistiert. Und dann bin ich dann tatsächlich etwa ein Jahr später oder so, bin ich dann äh, dieser Einladung gefolgt. Und dann hat mich, das ist ja der Jürgen Fried, der Oberbürgermeister von Neunkirchen, ein unerhört sympathischer, sehr engagierter Bürgermeister, der hatte so seine Mitarbeiter versammelt und sagte, wir möchten irgendwas mit ihnen machen. Die hatten zunächst mal keine genaue Vorstellung, nur sie wollten irgendwas machen. Denn die Stadt braucht ja irgendwelche Attraktionen. Sie hat ja sozusagen ihren Kern, das, was mal ihre Existenz ausgemacht hat, das hat sie ja verloren, dieses Eisenwerk und die Gruben drumherum, das ist ja alles weg und diese Städte, das gilt ja auch für andere Städte im Saarland und gilt natürlich auch für Städte im Ruhrgebiet, die jetzt nach neuen Identitäten suchen und da kann Kultur eben auch ein wichtiges Moment sein und äh, gut und dann entstand so in Gesprächen, entstand dann diese Idee des Filmpreises und Ich war erst etwas skeptisch, ich glaubte auch zunächst einmal nicht so richtig daran, dass das funktionieren kann, aber habe mich dann doch äh, dazu bewegen lassen und muss sagen, es war eine richtige Entscheidung, Die Stadt macht das auf hervorragende Weise. Der Preis ist ja schon sechsmal verliehen worden. Das waren jeweils sehr, sehr gute Veranstaltungen. Man musste sich keineswegs schämen, auch gegenüber den Preisträgern, die man dann ausgezeichnet hat. Das sind ja auch Leute, die sind ja einiges gewöhnt in ihrem Leben. Das sind ja bedeutende Schauspieler oder Regisseure und Autoren. Aber die haben sich alle sehr wohl gefühlt. Die sind eben sehr beeindruckt von dem, was in dieser Stadt äh, stattfindet. Und ich bin es auch. Also ich muss sagen, ich
0: habe mit meiner Heimatstadt einen guten Griff getan. Da passt ganz gut die Frage von Klaus Utzig aus Neunkirchen-Vorpach dazu. Sie haben ja am Anfang Neunkirchen als dreckige Stadt beschrieben in Ihrer Erinnerung als Kind. Wie nehmen Sie Neunkirchen heute wahr?
1: Naja, es ist natürlich eine völlig veränderte Stadt, aber sie hat natürlich dann trotzdem Elemente, die ja sozusagen nicht zerstörbar sind. Also beispielsweise diese merkwürdige Berglage, also die die, die Hauptstraße, ich weiß nicht, ob Sie Neunkirchen kennen, die Hauptstraße dieser Stadt ist eine Steigung, da müssen sie also auch als junger Mann Brauch einiges tun, um hochzukommen. Mhm. Und das Tolle war ja, dass diese Straße in meiner Zeit und dann auch noch nach dem Krieg noch sehr lange von einer Straßenbahn befahren wurde. Und diese Straßenbahn, ich weiß nicht, ob das stimmt, sie hatte jedenfalls, gab es die Legende, sie fahre die steilste Strecke der Welt ohne Zahnräder. Also die Zahnradbahnen sind natürlich was anderes, aber es ist ja die steilste Strecke der Welt. Ich habe das nie nachrecherchiert, kann ja mal jemand tun, ob das wirklich stimmt. So habe ich es jedenfalls erzählt bekommen, so habe ich es äh, wahrgenommen und diese Straßenbahn habe ich sehr geliebt. Und die hat man dann irgendwann, weil es sich nicht wirklich mehr gelohnt hat oder so, äh, hat man sie aufgegeben. Das halte ich für einen großen Fehler. Ich habe dem Oberbürgermeister auch gesagt, könnt ihr das nicht nochmal rückgängig machen? Das ist doch eine Attraktion, das wäre doch eine Attraktion für die Stadt, das touristisch eine Attraktion. Das gibt es doch sonst nur in San Francisco sowas. Und das hättet ihr hier in diesem kleinen Neunkirchen, in diesem Saarland, das am Rande der
0: Bundesrepublik liegt, ähm, wie schade, dass das verloren gegangen ist. Vielleicht können Sie den Oberbürgermeister bei Ihrem nächsten Besuch überzeugen. Die nächste Preisverleihung findet Ende Oktober diesen Jahres statt, dann die siebte bis Anfang November. Dann werden Sie wieder im Saarland sein, Herr Rohrbach.
1: Dann werde ich wieder im Saarland sein,
0: ja. Für heute Abend herzlichen Dank, Herr Rohrbach, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns erzählt haben, ja, von Ihrem Filmschaffen und Ihrem spannenden Leben. Das war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht. Ihnen alles Gute und schöne Grüße nach München, Herr Rohrbach. Ja, ich grüße zurück. Vielen Dank. Kommt der Dienstag, kriege ich nochmal Besuch aus Neunkirchen, dann aus dem Neunkircher Zoo. Dann ist Zoodirektor Norbert Fritsch und seine Zootierärztin Henrike Kriegersen, meine Gäste in SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit ihnen dann ja über den Alltag zwischen Elefantengehege und Seehundbecken. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss und gute Nacht, sagt Ihr Uwe Jäger. SA3 aus dem Leben.